0: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos. Vamos viver
1: como irmãos. Olá, ouvintes! Paz e bem! Eu sou Thaís de Oliveira e é maravilhoso estar com vocês hoje para conversarmos com Frei Diego Melo, uma grande inspiração que vai nos contar sobre São Frei Galvão. Seja bem-vindo mais uma vez no Conexão Fraterna, Frei!
0: Paz e bem, Thaís! Paz e bem a todos aqueles que estão nos acompanhando agora! Eu me chamo Frei Diego Melo, sou frade franciscano, estou morando aqui em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo, estado de São Paulo, e trabalho na animação vocacional e agora também a serviço do seminário e santuário Frei Galvão. É, Para quem ainda não conhece um pouco mais sobre São Frei Galvão, eu vou contextualizar Primeiramente, explicando que Frei Galvão é o primeiro santo é, brasileiro. Né? Ele nasceu... Santa Paulina, por exemplo, foi a primeira santa canonizada do Brasil, mas ela era italiana. O Frei Galvão é um frade franciscano da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil, que nasceu no dia 10 de maio de 1739 na então vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que é a atual cidade de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Ele ingressou no seminário ainda muito jovem, com 13 anos de idade, fez a sua formação primeiramente com os jesuítas e depois passou para os franciscanos. Boa parte da sua vida eh, foi dedicada na cidade de São Paulo, na capital... morou por muito tempo no convento São Francisco, no centro de São Paulo... convento esse que até hoje está em funcionamento... temos uma fraternidade lá... eu inclusive morei seis anos nesse convento... e ali ele desenvolvia grandes missões para a época que eram as missões de ser o confessor do convento, pregador e também o porteiro, aquele que acolhia as pessoas. Eram funções, serviços muito importantes para a sua época e ele se destacou tanto nessas funções que a Câmara Municipal de São Paulo lhe deu o título, inclusive, de novo esplendor do convento. Tamanha era a sua eloquência, a sua capacidade de acolhida e também o seu aspecto misericordioso ao acolher né, os penitentes que vinham procurar o sacramento da reconciliação o sacramento da confissão. Frei Galvão também. Se destacava pela sua capacidade artística e intelectual, de tal modo que em 1770 foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras, porque ele compunha peças poéticas, odes, ritmos e epigramas assim de uma maneira muito profundamente religiosa, tinha um sentimento é, patriótico muito grande, né? eram sempre composições bem metrificadas de, e isso tudo foi lhe dando né? uma fama de uma capacidade artística e intelectual muito grande. Mas se destacou também como um grande construtor, quando foi convidado para construir aquele que hoje é conhecido como Mosteiro da Luz. E ele então projetou esse mosteiro e inicialmente ajudou com as próprias mãos a construí-lo. De tal modo que Frei Galvão é invocado hoje também como padroeiro dos construtores, engenheiros e arquitetos. Quem tem a oportunidade de ir lá no Mosteiro da Luz... no no bairro da Luz em São Paulo vai perceber aquela grandiosidade daquela construção e que tem certamente ah, muito da doação e da vida de Frei Galvão nisso tudo o que mais nós poderíamos destacar de São Frei Galvão a sua vida de caridade, de penitência e um homem pacífico um homem que soube mediar conflitos e através do seu carisma franciscano inclusive impediu um soldado que estava à beira da morte, tinha recebido uma sentença de morte, Frei Galvão intercedeu por ele, né, não aceitou a punição e defendeu esse soldado, o que lhe causou inclusive perseguição. esses são alguns fatos da vida de Frei Galvão ele faleceu na, na noite do dia 23 de dezembro de 1822 e está sepultado no Mosteiro da Luz, esse mosteiro que ele ajudou a construir, que é o Mosteiro de Irmãs Concepcionistas e até hoje é invocado né, e um santo que, cuja devoção vai crescendo a cada dia, a cada momento.
1: Frei Diego, por que você acha que São Frei Galvão é um exemplo a ser seguido mesmo pelos leigos?
0: Eu acredito que Frei Galvão é um exemplo para todos nós, em primeiro lugar porque é um exemplo de homem da caridade. Num tempo marcado por egoísmos, num tempo marcado pela globalização da indiferença em que as pessoas, né, muitas vezes não se importam tanto pelas outras um tempo como o nosso marcado pela é, por por esta economia, esse sistema que tem gerado sempre mais o acúmulo em detrimento da pobreza e da miséria dos outros, Frei Galvão é apresentado para nós como o homem da caridade, o homem que sabia partilhar. Embora ele sempre escondesse os seus atos de caridade, é... Ele, aquilo, as suas virtudes sempre eram anunciadas pelas pessoas que acabavam sendo beneficiadas por ele. Conta-se na sua biografia e a geografia que muitas esmolas que ele recebia de pessoas ricas, ele usava essas esmolas para pagar as dívidas de pessoas presas nas mãos de agiotas e fazia isso de modo silencioso e oculto. Então Frei Galvão soube se colocar como homem da caridade e fazer dos bens e dos recursos que ele teve uma maneira de ajudar aqueles que mais precisavam. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar de Frei Galvão, que é um exemplo para todos nós, é a profunda consciência da sacralidade da vida. Frei Galvão rezava pelos doentes, atendia os doentes, mas Frei Galvão também era aquele que denunciava quando a a vida estava sendo ameaçada. Como eu já, já comentei, no tempo de Frei Galvão... Existia um capitão-mor de São Paulo que sentenciou um soldado à morte Pelo simples fato de esse soldado ter ofendido o seu filho E Frei Galvão quando ficou sabendo disso não aceitou a punição Defendeu o soldado e consequentemente foi preso Isso causou uma uma grande comoção As irmãs, o bispo de São Paulo que na época era Dom Manuel da Ressurreição foram procurar o o ministro provincial e escreveram dizendo que nenhum dos habitantes da cidade de São Paulo seria capaz de suportar a ausência de Frei Galvão por um único momento. Esse fato demonstra para todos nós que Frei Galvão... Era um grande defensor da vida... E não ficou... eh, Não foi conivente com as expressões de morte... A sua concepção religiosa ética e moral o levavam inclusive a assumir uma atitude profética diante de uma expressão dessa, né, de uma violência tremenda que estava colocando esse soldado diante da morte. Isso lhe custou um preço, isso lhe custou perseguição, isso lhe custou prisão, mas nem mesmo esses sofrimentos causados tiraram dele o seu profetismo. Para nós é um grande exemplo, hoje em dia, quando a vida é ameaçada de tantas formas, quando as diferentes violências vão sendo, às vezes, até legalizadas e legitimadas por tanto discurso de ódio, eu acredito que ser devoto de Frei Galvão e conhecer a sua vida é inspirar-se na defesa também da vida e de modo especial daqueles que são mais vulneráveis então esses dois aspectos da vida de Frei Galvão acho que ensinam muito para todos nós sermos pessoas de caridade, pessoas solidárias, pessoas compassivas e ao mesmo tempo termos um profundo senso de defesa da vida a todo custo ainda que isso ...seja motivo de perseguição, de incompreensão por parte dos poderosos... ...mas que a gente, assim como Frei Galvão, seja um profundo defensor da dignidade humana.
1: Agora, por favor, conte um pouco sobre o seminário e futuramente Santuário de Guaratinguetá.
0: Então, aqui em Guaratinguetá, nós, os franciscanos, os freis, estamos presentes desde 1942... Com a construção e inauguração do seminário Frei Galvão. Portanto, são 78 anos de, de presença franciscana nessa cidade, é, onde nós temos esse seminário que atualmente acolhe, acolhe jovens que estão fazendo o postulantado, um ano de preparação para eles se dirigirem ao noviciado que é o ano em que eles se tornam freis. Esta casa de quase 80 anos, hoje é também uma casa de acolhida de romeros, devotos e devotas de São Frei Galvão, que vem aqui procurar um espaço de oração, um espaço de silêncio, um espaço de acolhida, onde podem conhecer a nossa exposição internacional de presépios e também levar as pílulas de Frei Galvão. Mas este seminário de Frei Galvão, que tem esse nome atribuído... A Santo Antônio de Santana Galvão, embora ele seja muito posterior à vida de Frei Galvão, não é? Então tem muita gente que pensa que Frei Galvão morou aqui. Não, o seminário é de 1942, Frei Galvão morreu em 1822. Então, 120 anos depois é que foi construído esse seminário. Mas além do seminário, aqui em Guaratinguetá nós temos o santuário que é uma casa, né, uma igreja que pertence à Arquidiocese de Aparecida e que acolhe os romeiros e romeiras. Então, em Guaratinguetá, há esses dois espaços de acolhida dos romeiros. O seminário, que é nosso, é da nossa província, e o santuário que é da arquidiocese, que está em processo, aí a nossa província está em processo de aproximação e de possivelmente também estar a serviço, né, assumir este santuário. Então é mais uma forma de nós marcarmos a nossa presença nessa terra, que sem dúvida tem muito a dizer para o carisma franciscano, não só daqui da região, mas de todo o país.
1: E se São Frei Galvão pudesse deixar uma mensagem aos nossos jovens, o que você acha que ele falaria?
0: A mensagem que eu acredito que Frei Galvão deixaria aos nossos jovens é a de que sejam entusiastas, que sejam apaixonados pela vida, que procurem grandes ideais, que encontrem a sua alegria também na doação pelo próximo. Essa é uma mensagem que ele deixa não a partir somente das suas palavras, mas principalmente a partir da sua vida, a partir do seu testemunho, da sua entrega, por um projeto que ele abraçou e que foi fiel até o último momento da sua existência. Então que a juventude também não tenha medo de, assim como Frei Galvão, doar-se por grandes ideais e, quem sabe, para aqueles que sentem no coração o desejo, o caminho franciscano pode ser também uma resposta para essa inquietação. O ser frade menor, o ser uma irmã religiosa franciscana pode ser uma resposta também. Muito obrigado pela oportunidade e fica o convite a todos os que nos acompanharam que venham conhecer o nosso seminário e santuário, esses dois espaços dedicados à devoção de São Frei Galvão. Nós estamos aqui em Guaratinguetá, fica ao lado da cidade de Aparecida, aqui no estado de São Paulo. Então, toda a Romaria que vem para Aparecida não pode deixar de dar uma passadinha aqui na casa, né, nesse espaço tão bonito, dedicado a esse primeiro santo brasileiro, que é frade menor, frade da nossa província, e que por isso nós temos que abraçar com muita piedade e devoção. Um grande abraço, paz e bem.
1: Frei Diego, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É sempre um prazer receber você aqui no Conexão Fraterna. Espero que possamos estar juntos novamente. Até a próxima. Paz e bem. Vamos,
0: vamos viver como irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos. Vamos viver como irmãos. Vamos viver.